0: היי כן, איילן, איזה כיף להיות פה, יש לנו היום אורח מיוחד, היי מתן, מה שלומך? היי,
1: הכל בסדר, תודה שהזמנתם.
0: בשמחה, באהבה גדולה. אז מתן קנטי, הבעלים של קבוצת מקדן, זאת קבוצה שעוסקת בניהול והחזקה של מבנים, תספר לנו קצת מה אתם עושים.
1: על הכיפאק אז חברה שקיימת קרוב ל-30 שנה ייסד אותה אבי זיכרונו לברכה החברה עוסקת בניהול והחזקה של מבנים בעיקר במשרדים פארקים תעשייתיים מסחר ומלונאות פרוסים בארץ בפריסה ארצית מקריית שמונה ועד אילת ויש לנו גם פעילות בסרביה.
2: וואו אפשר להתחיל יאללה חושבת שגם בתור דיירת גם במשרדים וגם במגורים. חברת הניהול היא ככה חברה שאתה יודע נפגשים איתה ברגעים המורכבים אז בפרק הזה אני אשמח לשמוע את ההצצה איך זה נראה מהצד שלכם בפרויקטים שאתם מלווים אותו רגע <laughs> שאתם מקבלים את הטלפון איך נראה שוק הניהול בישראל
1: בכיף אז. דבר ראשון הטלפון תמיד אני אומר שהטלפון אצלנו מצלצל זה לא אף פעם להגיד שהי הגעתי למשרד והאור דולק והמיזוג הזה עובד שזה טוב. רוב הזמן אגב בדיוק <laughs> כאילו לוקחים את זה כמו שהשמש מזורחת ו... ושוקעת כל יום אבל מאחורי המערכת הזאת כדי שזה יקרה עובד גוף ומנגנון מאוד מאוד מסועף ומאוד מורכב בדרך כלל שטלפונים מתקשרים אלינו זה שיש איזה צרה או תקלה או שצריך לי לפתור משהו בדחיפות. <אם> אנחנו אמונים בעצם על כל המערכות בבניין מא' עד ת', אם זה מהרמה של שמירה וניקיון ועד לרמה של מערכות אלקטרומכניות, ביטוחים בבניינים, גילוי כיבוי אש, מעליות, דרגנועים, you name it, חניונים, הכל, כדי שבאמת מי, ש... מי שיושב בבניין הכל יעבוד לו בצורה הכי חלקה ולא את הצורה הכי אופטימלית בעצם לעבוד או לגור.
2: בעצם שאנשים בוחנים השקעה בין אם זה אמרת מסחר משרד כל מיני דברים שהמאזינות והמאזינים שלנו בוחנים שהם רוכשים מתעסקים מאוד בישראל על הגמרים על הקבלן על המוניטין שלו אבל הרבה מזה. אם הוא עשה את העבודה טוב הרבה מזה באמת תלוי בטיב חברת הניהול וזה משהו שאתה לא תמיד יודע כשאתה מבצע זה יכול לתת לנו ככה מחשבות וטיפים איך כן נדע אולי מי תהיה
0: חברת הניהול באיזושהי השקעה כזו. אני אפילו אוסיף עכשיו שאני חושבת אנחנו מדברות על זה גם בקהילה כשנשים בוחנות אצלנו השקעות בעיקר זה עולה בהשקעות מעבר לים. באמת כמו שחן אמרה זה בדרך כלל משהו שהוא שולי ואני חושבת שהשקעה וככה אני וחן לפחות מבצעות אותה אנחנו מתחילות הפוך אנחנו מבינות קודם כל בטח במקומות שהם רחוקים מאיתנו פיזית מי החברת ניהול ואם יש חברת ניהול שתחזיק ותיקח את זה מפה הלאה ואחרי זה מתחילות לבנות. לבדוק באמת את הנדל"ן וגם לבנות אותו.
1: אז זה נקודה מצוינת כי היום בדרך כלל משקיעים מסתכלים לא חושבים על מה יהיה הנקסט ברגע שימסרו את הנכס חברת ניהול נכנסת לרוב כבר משלב היזום כבר משלב הרעיון אנחנו מתלווים בעצם לצוות התכנוני של הפרויקט ואנחנו בעצם מצטרפים אליו לתת בעצם את האג'נדה שלנו איך יהיה נכון לתכנן את הפרויקט כדי שזה יוזיל עלויות בשלב העתידי. לדיירים ואיך זה יהיה בצורה יותר אופטימלית ליצור כמה שפחות בעיות כל שם המשחק פה זה לעשות כמה שיותר אחזקה מונעת או בעצם לעשות טיפולים שוטפים או לפי הוראות היצרן לכל המערכות או לפי אה, מה שמקובל לכל אה, מערכת או, או יחידה במשרד או בבניין כדי שזה בעצם יביא לכמה שפחות תקלות שבר תקלות שבר זה יתקלקל מזגן יתקלקל לא יודע מה אה, בעיה בחשמל בעיות אינסלציה וכהנה וכהנה. Uh, ואנחנו בעצם באים לעשות, לעשות את כל ההחזקה המונעת בצורה אופטימלית ולעזור ליזם לתכנן בצורה הטובה ביותר עם המהנדסים שלנו והיועצים שלנו ובאמת וה, האלפי שנות אדם שקיימים אצלנו בחברה כשיודעים לתת את כל האינפוטים במטרה שזה גם יוזיל עלויות וגם ישמור על ערך הנכס ואפילו יעלה אותו בעתיד. Uh, בארץ בשנים האחרונות באמת היה יותר ויותר מודעות. על בחירת חברת ניהול כי בדרך כלל כל מה שעניין את הלקוח זה היה המחיר. זאת אומרת באו ואמרו אוקיי בוא ניקח את ההצעה הכי זולה זה מה שמעניין כולם במילא עושים את אותו דבר שזה טעות די פטאלית. וזה לא זה לא כך זאת אומרת, בדרך כלל צריכים לבחור חברה שהיא חברה שיש לה ניסיון עם אותם מבנים. והיא ניהלה בעבר אותו סוג של מבנים יש לה פריסה שהיא יודעת לעמוד ב-SLA של זמנים מאוד uh, צפופים היא יודעת לפתור תקלות יש לה מערך של מהנדסים שלה, מערך של יועצים in house שהם מנוסים וותיקים ויודעים לפתור תקלות בצורה מהירה וגם חברה שהיא עם שם טוב בסופו של דבר לקוח בא ונותן לך נכס. בנייני משרדים מסחר שווה מאות מיליונים אם לא מיליארדים נותן לך את זה ביד ואומר לך תשמור לי שהvalue של זה יישאר ויעלה וזה משימה מאוד לא פשוטה מה עוד שגם חברות ניהול מקבלות תקציבי ניהול שמאוד מאוד גבוהים מדובר בתקציבים של כל חברה לפחות מאות מיליונים של שקלים והם אמונים על הכסף הזה מטעם הדיירים והם אמורים לקחת את התקציב הזה ולנהל איתו את הבניין בצורה הטובה ביותר. האופטימלית ביותר ולדאוג שלא יהיו חריגות בתקציב ולתקצב את הבניין באמת שישקף את האופי הפעילות של המבנה ואת הצרכים של המבנה וזה הגדולה של חברת ניהול אז אני חושב ש... שהולכים לקנות נכס או לקנות נכס אז צריך כבר מהשלב ההתחלתי לחשוב על כל נושא הניהול על היום שאחרי כי אחרי השלב של ה... שבע שנים חמש שנים ארבע שנים תלוי בגודל הנכס משלב הרעיון עד שלב המסירת מפתח. צריך לחשוב על העשרים שלושים מאה שנה קדימה ופה זה רק חברת ניהול. חברת ניהול טובה וחזקה תדע לעשות את זה על הפן הטוב ביותר כולל פרויקטים של בינוי זאת אומרת גם אם בעתיד רוצים להוסיף קומות לשנות להוסיף מעליות דברים שאנחנו נוגעים ועושים אותם היום בפרויקטים. ולגבי השקעות מעבר לים אז. יש איזה דעה רווחת שיש מציאות ועסקאות שהן עסקאות תשואה מדהימות שמציגים
2: ללקוחות סף כניסה שהוא אטרקטיבי יחסית לשוק הישראלי
1: בדיוק ו- ושיעורי מימון גבוהים ובאמת דברים שנראים אטרקטיביים אבל אנשים לא לוקחים בחשבון שבסופו של דבר אחרי שקונים את זה גם מישהו צריך לנהל את זה זאת אומרת, מישהו צריך חוץ מלמצוא את הסוחרים גם עכשיו נשרפה נורא ואי ויש אלף ואחד דברים שצריך לעשות. גם ברמת דירה וצריך מישהו שסומכים עליו הוא מספיק מקצועי כדי לעשות את זה ואני חושב שבשביל שזה יצדיק חברת ניהול וחברת ניהול טובה צריך שיהיה מסה של דירות. זאת אומרת או באמת להתאגד איזה קבוצה של אנשים שקונים ואז באמת לבחור חברת ניהול גם חברת ניהול קטנה שמתעסקת בדירות או בדירות בודדות. לדעת שיש מישהו שאפשר לסמוך עליו שמעביר דוחות בצורה מסודרת לבוא ולדעת לשאול את השאלות הנכונות איזה טיפולים שוטפים הוא עושה אה, מה אה, אה, דברים שמה מצב הנכס אנחנו לצורך העניין גם בבניינים גדולים לפני שאנחנו נכנסים לנהל בניין גם אם זה בניין ישן אנחנו עושים סקר מערכות מביאים את המהנדס שלנו את הצוות שלנו עובר מאלף עד תו סוקר את כל הנכס מביא לבעלים של הנכס תמונת מצב אמיתית מה המצב של שלו מיזוג אוויר מעליות הכל. כדי שהוא ידע באמת מה שלא יהיו לו הפתעות שנבוא כבר לתקצב איזה גנט עבודה ולהגיד לו תקשיב אנחנו רואים שמערכות המיזוג כנראה עוד שנתיים שלוש יצטרכו רענון השבחה החלפה בוא נערך לזה תקציבית בוא עכשיו נגבה כסף משהו שחברות נהיו עושות אנחנו מאוד מקפידים על זה קרן שיפורים. זאת אומרת יש בדרך כלל בתקציב שיש את כל הסעיפי החזקה אנחנו שמים בסוף קרן שהיא בדרך כלל כמה אחוזים מסך התקציב והבעלים eh, בעצם יכולים להחליט ביחד עם חברת הניהול מה לעשות עם הכסף. לצורך העניין עכשיו אספנו סכום x בקרן בוא נדע שאנחנו הולכים לנתב אותו עוד x שנים לטובת מערכות מיזוג האוויר, טובת שיפור המעליות, לטובת שיפוץ הלובי, לטובת you name it, יש כל כך הרבה דברים שאפשר לעשות אבל הרבה אנשים לא חושבים, הם חושבים על, על רעיון של איך אפשר להקטין את דמי הניהול ושמה שנקרא נגיע לגשר נחצה אותו. ואז תמיד יש את הבעיה. הגשר ב... הזה יקר. והגשר הזה יקר, <laughs> ואנשים באים ואז מגיעים לסיטואציה שבאים ואומרים רגע אז בוא נבוא נג... כספים מכל הדיירים כמו בוועד בית שצריך עכשיו לשנות איזה משהו בבניין. ופתאום מישהו מקומה ארבע אומר אבל אני לא משתמש בזה בכלל אני לא צריך ואו כן. מקומה שמונה אומר אני רוצה לגבות כפול כי צריך לעשות עוד משהו. ואז פה מגיעה הבעיה. אז עצתי הגדולה כל אחד ותקציבו בצד כדי באמת לדאוג ליום שאחרי וכדי לדאוג באמת לאותם מערכות שבסופו של דבר הן לא מחזיקות לכל הנצח. והרבה יותר כיף לעשות את שיש לך כסף בקופה מאשר ללכת לכיס ולקרוא
2: לכסף שלא תמיד יש לכל מי שצריך
0: זה נכון בכלל החיים
2: טיפ טיפ מעולה זה נכון.
0: אני חושבת שהרבה אנשים בטח אנשים שלא מתעסקים בנדל"ן ביום יום שהם שומעים חברת ניהול הזה מתקשר להם לדברים הבסיסיים לחשמל לניקיון חדר מדרגות או לדברים חושבת שאנחנו רואים שהשוק היום הולך למקום אחר זאת אומרת הצרכים אם זה במשרדים אם זה במסחר השימוש של אנשים בנדל"ן משתנה. איך אתם מרגישים את זה באמת בהיבט שלכם?
1: אנחנו מרגישים את זה בכמה מושגים בכמה אספקטים. אספקט ראשון זה שרמת הדרישות עולה, זאת אומרת הרמת המקצועיות של חברת הניהול צריכה להיות הרבה יותר מקצועית, היא צריכה להיות הרבה יותר זמינה. זה כבר לא מתאים שאתה תבוא ללקוח ותגיד לו יש תקלה x יגיע טכנאי עד סוף היום זה כבר לא עובד ככה אנשים רוצים לדעת בדיוק מה טווח הזמנים לכל קריאה יש עכשיו קריאה שמשביתה מיזוג אוויר יוגדר אצלי SLA שמגיע אצלי עכשיו מישהו לתקן את המיזוג אוויר. עכשיו רוצים לקבל דוח מאוד מאוד מפורט רוצים להבין מה נעשה עד לנקודת זמן שיש את התקלה הזאת איזה אה, 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 תיקונים או איזה איזה החזקה בעצם נעשתה לאורך הדרך לראות שבעצם לא נעשה משהו לקוי וגם ללמוד זאת אומרת רכיב הדאטה הוא גם משהו מאוד מאוד משמעותי. אנחנו משתמשים המון באפליקציות בשביל באמת לבוא לאותם בעלי הנכסים ולהציג להם תמונת מצב. מלאה על כל קומפננטה או לכל רכיב בבניין ולבוא ולהגיד להם זה הדאטה שאספנו על הבניין בואו אנחנו כבר חושבים על זה אפילו צעד אחד גם
2: פרדיקשן לתקלות כן חד ולמתי... משמעית
1: אנחנו יכולים לבוא עכשיו לצורך העניין ליזם ולהגיד לו תקשיב יש לך מערכת מיזוג אוויר. או... לצורך העניין איזה מעלית איקס שראינו שהשנה הזאתי ביחס למעליות אחרות שזה עוד יתרון של חברת ניהול שיש לה דאטה גם לא על אותו נכס יש לה דאטה שנאסף מכל הנכסים מקדם לנהלת 150 נכסים כולם סדר גודל כזה או אחר אנחנו יודעים לקחת את הדאטה ולעשות השוואה בין כולם אז אני יכול לבוא ולהגיד לו תקשיב יש לי את אותם מעליות ב-20 נכסים אחרים. אין לי את אותה תקלה שחזרה אך שנה באופן אה, של פעמיים שלוש ארבע בוא ניכנס קצת יותר לשורש הבעיה בוא נקבל החלטה שהוא צריך להחליף את המעלית לעשות משהו יותר עמוק כי זה אולי בטווח הקצר יעלה הרבה כסף בטווח הארוך זה, זה רק יוזיל לך עלויות.
0: זה
2: ערך מטורף גם במקרה שלך לדיירים למי שזה אבל גם יש לך פה בפריסות גדולות ערך מטורף לחברת המעליות ולהגיד להם יש לכם יותר תקלות מלמתחרים שלכם אתה יושב על דאטה מאוד מאוד מעניין.
1: אז אלף אלף נכון אני חושב שמה שמעניין בעיקר בחברות ניהול ששווה לבחור חברת ניהול שהיא חברת ניהול מבוססת וגדולה זה גם העניין של יתרון לגודל ביחס למחירים זאת אומרת לצורך העניין אם היום אנחנו ניגש למכרז ונרצה על מיזוג אוויר אפילו לשון שמירה וניקיון כנראה שאנחנו יש לנו יתרון לגודל שאין ליזמים לי אחרים גם יזמים גדולים בסופו של דבר. בסופו של דבר מקדם מנהלת קרוב ל-2.5 מיליון מטר בארץ. אין הרבה יזמים בישראל שיש להם כל כך הרבה מטראז' הם יכולים לבוא וליהנות מהיתרון לגודל הזה. וזה עוד יתרון מאוד עצום בעצם בעניין של חיסכון בעלויות. עוד דבר שרואים היום בחברות ניהול שבאמת גם השירותים שמבקשים Um, היום כולם משקיעים במשרדים uh, המון חברות הייטק נכנסו במיוחד לאזור המרכז יש סטנדרט שהוא נהיה סטנדרט בינלאומי והוא לא כבר סטנדרט ישראלי um, שרוצים ממך um, גם ברמת הניהול בתוך הנכס זאת אומרת שירותי הפסיליטי מנג'מנט שהיום אנחנו מוכרים uh, לחברות הייטק. הם ממש ברמה ברמה הכי גבוהה שיש
2: מה למשל תן הצצה לדברים מעניינים <laughs> שאני אגיד לי שאני רוצה גם במשרד שלנו
1: זה מרמה של עכשיו תסדרו לנו כיתות הדרכה ותפרקו אותם ואנחנו עכשיו רוצים לפלוט תמונות ומקרנים ואנחנו עכשיו רוצים שתגיע לסיטואציה שתקנו לנו קפה ותעשו לנו את בסופר ואנחנו לא רוצים להתעסק עם שום דבר. שהוא לא לא בcore business שלנו yeah. וככה זה צריך גם לעשות. זאת אומרת, יש הרבה פעמים שאלה של חברות בדרך כלל של יזמים למה לקחת חברת ניהול אני יכול לעשות את הכל לבד זאת אומרת, בסופו של דבר זה לא איזה מדעתילים אני יכול לבוא לפנות לאותם ספקים לקחת איש החזקה שנהל את הכל יעשה איזה מעקב מסוים. בסופו של דבר זה כן תורה. זאת אומרת, זה כן משהו שאנחנו מתוך, התמקצעות. התמקצעות שזה מה שאנחנו יודעים לעשות אנחנו לא מתיימרים להיות לא יזמי נדלן אנחנו לא מתיימרים להיות שום דבר שאנחנו לא אנחנו יודעים לעשות ניהול והחזקה של מבנים. ואני חושב שזה היתרון הגדול בעצם שהרבה חברות בעיקר הייטק מבינות היום ובאמת פונים לגופים כמונו לבקש לעשות אאוטסורסינג לכל הדברים שהם לא עקור. יותר מזה היום אנחנו כבר עובדים בצורה אפליקטיבית שבאים לאותה לא מנהלת משרד או מנהל אדמיניסטרטיבי או המנהלת או אומרים להם תקשיבו זה אורים ואותומים המערכת הזאת של הפתיחת קריאות כל מה שאתם צריכים תשתמשו במערכת הזאת במערכת הזאת תהיה מי להזמין אינסטלטור לחשמלאי לצבעי בין זה שהם עכשיו עובד עושה רילוקיישן וצריך לארוז את הדברים או לסדר חדר כי הם עושים מעבר של עובדים זה קורה הרבה פעמים ואנחנו צריכים לבוא ולדעת לעשות את זה בנו טיים זה מה שמצפים איתנו צריך גם לדעת לבחור את הכוח אדם הזה בצורה מאוד מאוד מתאימה. זה לא שכל קולבויניק או כל שיפוצניק עכשיו יכול להיכנס ולתת את השירותים האלה. צריך שיהיה איזה תרחיש שיחה מאוד ברור איך עושים את הדברים האלה אנחנו עושים את זה גם בעולם המלונאות יש פה ממש תורה של איך לתת את השירותים האלה.
2: זה כיף שהזכרת מלונאות רציתי רציתי בדיוק לשאול את זה איך נראית חברת ניהול באחד הענפים בעיניי הכי מעניינים בנדלן בטח בשנים האחרונות שהיה מאתגר בכל העולם לא רק בישראל איך העולם הזה של ניהול של מלונאות נראה
1: אז עולם מלונאות הוא עולם מאוד שונה מכל הדברים אחרים שהכרנו. כי בעצם בית מלון זה יחידת רווח והיסד לכל דבר כל כל רגע שלא נמכר חדר או שיש בעיה עם, ה, עם הנדלן זה רק גורם להפסדים או לאי הכנסות של אותו מלון מאותה יחידת רווח. אז כל התפיסה לזה היא מאוד מאוד שונה. אנחנו בתקופת הקורונה הבנו שעולם המלונאי הולך לאיזה כיוון של פיטורים ושחרורים לחל"ת של הרבה מעובדי החזקה וראינו פה בעצם הזדמנות חברנו לגוף מקצועי. יועץ מלונאי ותיק ומוכר מענף המלונאות ובעצם עשינו איתו איזה שיתוף פעולה שבאנו ואמרנו אתה מביא את ה-nowhow שלך מעולם המלונאות אתה יודע מה צרכים של בית מלון לנו יש יתרון לגודל ואת כל השיטה. בוא נבנה משהו ביחד באמת בנינו מערכת של נהלים מאוד ברורה. איך זה עובד בבתי מלון מבתי מלון קטנים עד לבתי מלון שהם גדולים ברמה של רשתות רש... בתי מלון של מאות חדרים. אנחנו יודעים להציע שילוב שבאים לאותה לאותו מלון ואומרים לו תקשיב כל משהו לא קור ביזנס שלך בשיווק ומכירת חדרים תיתן לנו לעשות את זה זאת אומרת, אנחנו דואגים לך אה, אה, לאותו צוות החזקה או נייד או אה, לוקאלי שיהיה לך אנחנו בונים את כל תוכנית החזקה אנחנו יודעים אה, לעשות בסופו של דבר איך עכשיו פותחים קריאות בחדר אחרי שהורח עזב, איך מודיעים את זה לפרונט דסק או למי שאחראי על ההחזקה במלון, איך אנחנו בעצם עכשיו הולכים ומדלברים את זה לאנשי החזקה בשטח, מה ה-SLA והתעדוף שהם צריכים לעשות בכל החדרים, יש לנו זמן מאוד תחום, זאת אומרת יש לנו מרגע צ'ק אאוט עד הצ'ק אין, שצריך להיכנס הצוות ולעשות את העבודה כדי שהחדר בעצם יוכל להתנהל להורח הבא, איך אנחנו עושים החזקה מונעת, איך אנחנו בעצם עושים החזקת על, על החשמל על האינסטלציה על מערכות הכיבוי אש על הכל כדי בעצם להכין אותו שהוא יוכל לקבל אורחים לרבעון חצי שנה שנה הקרובה. אז זה גם איזה סוג של מתודיקה שבנינו אותה וזה דבר חדש ומעניין וכיף זה, זה שוק שוק שאני חושב שילך ורק יגדל.
0: אני חושבת שגם בטח נתקלתם בזה עכשיו אחרי הקורונה באמת. בתי מלון שהושבתו ולהחזיר לשימוש
1: זאת אומרת זה משהו כן. שהוא... אז גם בתי מלון שזאת אומרת לא חייבים תמיד להשבית את הבית בית מלון אפשר, אפשר לסגור קומות מסוימות נגיד אני יכול להגיד לכם שבקורונה לקחת את כל בנייני המשרדים ולצורך העניין היו במשרדים שהחלטנו שאנחנו. סוגרים מעליות ובעצם מפעילים רק חלק מהמעליות כדי לא לגרום לשחיקה במעליות כדי לא לשלם הוצאות אקסטרה הוצאות על כל נושא התחזוקה של המעליות לסגור אגפים מסוימים לסגור חניונים זאת אומרת יש פה באמת בניין לא רק בית מלון הוא דבר מאוד משהו מאוד דינמי וחי וכל הזמן צריך לחיות אותו להבין איפה גדלים עוד עובדים למצוא לזה פתרון איפה יש עכשיו קיטון או יש קומות סגורות איך אפשר להוזיל את תהליך של קבלת החלטות שעושים בנכס באמת כדי שהוא יהיה בסטנדרט מאוד גבוה מצד שני גם להוזיל את ולחסוך ליזמים.
2: אם דיברת כבר על משרדים וכמעט הצלחנו פרק שלם לין לא לדבר על קהילות <laughs> בוא נדבר על זה שהיום בכלל כל השחקנים בשוק המשרדים בטח כאלה שמנהלים בניינים דיברת על זה בהקשר של ניהול שמצפים לך ליותר. לי וללין יש המון התעסקות בזה שמצפים גם מהנדלן להיות יותר מצפים לקהילה מצפים לחיבורים בין האנשים השונים במשרדים מצפים שכבר אותה חוויה הוליסטית שהרבה ממנה באמת יושבת אצל חברת הניהול דברים, כמו תוכן. ומפגשים ואיך גם מוסיף לך צרכים של דברים שקשורים לניהול איפה זה פוגש אתכם האם אתה מזהה שיזמי הנדל"ן בישראל בסקטור איזה שאתה רוצה תענה שאלתי על משרדים אבל ממש תרגיש חופשי כבר מתחילים לדבר גם על קהילה ועל חיבור בין אנשים בין מברים בין דיירים.
1: אז, אז זה נקודה מצוינת ואנחנו כן נוגעים בזה אנחנו רואים את זה א' מתהליך. הרבה מוקדם שיזמים כבר עשו לפני כמה שנים זה כל נושא עירוב השימושים. מה יש עירוב שימושים יש משרדים יש מסחר יש מלונאות יש מגורים. ובסופו של דבר זה, זה אקו סיסטם שכולם רוצים ליהנות ממנו. זאת אומרת אין סיבה שלא תהיה הפרעה הדדית בין המסחר למשרדים אין סיבה שלא יהיה הפרעה היום בין המשרדים. אני חושב שמי שעשה את זה בצורה די טובה היום דווקא ברמת יותר מיקרו זה כל חלקי עבודה משותפים שבאו ואמרו יש לנו בעצם בקומה אחת יש 20-30-40 חברות בוא נראה איך אפשר באמת כל אחד יעשה את זה בצורה סינרגטית והיום רואים את זה יותר גם בבנייני משרדים. אני אגע במשרדים כי זה הפורטה שלנו בסוף וזה הנקודה הכי טובה באמת לעשות את זה שת"פ לעסקים אבל אנחנו כן רואים איך היום אנחנו מנסים. כן לחשוב על איך אפשר לעשות את זה. אה, בוא נגיד ככה, מרמה של חללים אה, בתוך הבנייני משרדים שיהיו שיתופיים שאפשר לעשות שם אירועים משותפים. אה, גם עכשיו ברמה אפליקטיבית שאנחנו עובדים עליה איך אפשר לחבר בין הדיירים אה, יש כבר היום עובדים כל מיני קבוצות וואטסאפ של מנהלי מנהלות משרדים אה, איך אפשר באמת לקחת ולצוק להם שמה תכנים. אה, יש יש כל כך הרבה דברים שצריכים לעשות אבל, אבל אין ספק ש. מצופה מחברת ניהול שתהיה מעבר לחברת ניהול זאת אומרת זה כבר לא עניין של לדאוג שהבניין יהיה נקי ושהמעלית תעבוד אלא באמת רוצים איזה חוויה שהיא חוויה הוליסטית.
2: אני רוצה להציע ריברנדינג שחברות הניהול הן בעצם אחראיות אם מדברים בעולמות הטק על UX UI אז אתה אחראי על חוויית המשתמש באמת מהרגע שהוא בכלל. שם בווייז את, את, את ה... איך הבניין אם הוא מגיע למקום הנכון שאגב זה סיוט של מלא מגדלי משרדים בישראל שהווייז לא מביא אותך לכניסה לחניה ואני נכון. אף לא מבינה למה ועד באמת לרגע שהוא סיים את יום העבודה שלו וחזר הביתה ואת כל מה שקורה בדרך שלא לא, לא חוץ ממה שאומרים האנשים אולי זה די אצלכם במגרש הזה נראה לי שחברות הניהול צריכות ריברנדינג לחוויית משתמש. <laughs> <laughs> חד, חד <laughs> משמעית <מה> <laughs> <laughs> אני,
1: אני, אני מסכים לגמרי אני חושב שבאמת אנחנו היום עובדים אנחנו שמים דגש כל נושא הטכנולוגיה כל טכנולוגיה בעצם שיכולה לנוגעת בפרופטק או שיכולה גם להגיע, לגעת בה אנחנו בוחנים אותה באמת לקחת כמה שיותר קומפלנטות ולהכיל אותה לתוך מקדם גם ברמה של ניווט אינדור. שזה תהליך היום פחות בעייתי, עוד נהיה יותר מדויק, אנחנו מנסים לראות איך אנחנו יכולים ליישם את זה בתוך הבניינים ברמה שמישהו מחפש עכשיו משרד מסוים ואיך הוא יכול לנווט לשם. חושבים כבר איך לעשות את זה בתהליך יותר מתקדם, זאת אומרת שיגיע טכנאי לאותו משרד והוא ידע בדיוק איזה מערכת מקושרת לאיזה נקודת חשמל, איזה מערכת אינדור שידע באמת איזה ניווט שידע לקחת אותו באמת לאותו סוויץ' ספציפי, זאת אומרת כמה שיותר Uh, וכן אני חושב שבסופו של דבר חברת הניהול מצופה ממנה באמת uh, לנהל את הבניין יש בו עשרות אלפי אנשים שעובדים כל יום זה אקו סיסטם קטן זאת עיר קטנה כל מנהל בניין, בניין הם כמו מיני ראש עיר. אז אני חושב שמצופה מזה גם לצורת חשיבה של כמו, כמו עיר uh, גם אם זה לדאוג ל. מרמה של תחבורה ואיפה להחנות עכשיו כלי תחבורה דו גלגלים שזה משהו שאנחנו ערים לו יותר ויותר. גם עניין של בעלי חיים גם עניין של באמת אין באמת אין סוף לדברים שאנחנו מתמודדים איתם ואנחנו צריכים להתאים את עצמנו כל פעם לדרישות בשוק. זאת אומרת אם יש חברת הייטק עכשיו שצריכה באים אלה עובדים עכשיו עם לא יודע מה 30 40 50 קורקינטים ביום או אופניים חשמליים צריכים למצוא להם פתרון שיהיה להם בזה גם בצורה בטוחה ובצורה נגישה.
2: גם רכבים חשמליים יצרו צורך חדש של איפה מתאינים אותם ככל שהם עולים עכשיו יותר ויותר על הכביש.
1: נכון, אז ברכבים חשמליים אנחנו באמת עושים שני דברים, דבר ראשון זה באמת בכל החניונים שאנחנו מנהלים, אנחנו מנהלים מעל 20 חניונים, אנחנו שמים שם עמדות טעינה, ואנחנו גם שמים בחניונים האלה גם אפילו עמדות לניפוח אוויר, וואו. לא יודע אם אתם יודעים אבל רכבים חשמליים. יש להם בריכת אוויר זה סתם אנקדוטה שאתה לא מכיר. ר...
0: לא לא בריכת לא <laughs> <שווה לבוא.
1: laughs> כן, אוויר בצמיגים יותר גבוהה בעצם מ... מרחבים מגילים ואמרנו וואלה בוא נשים עמדה בחינם שכל מי שרוצה יכול לנבח אוויר <אדים> בצמיגים ובעצם זה עוד איזה שירות לדייר אומנם זה משהו קטן ומינורי אבל עדיין זה עוד משהו שאנחנו אותי. נותנים uh, כחוויית uh, משתמש ללקוחות שלנו. אומרים שאלוהים uh, נמצא בפרטים הקטנים זה רק שם אגב <אז> מעולם המלונאות אתה חייב
2: אני מאוד נהניתי, שמענו מרתק, על איך מינפתם הזדמנות קורונה. תודה. עסק אה, סופר מעניין, כן. ככה בא לי לקחת איתך אותו לשיחה ולשמוע עוד עליו. אה, קיבלנו טיפים על איך כשבוחנים השקעה לא שוכחים לבחון את היום שאחרי את עלויות הניהול, אם זה בחו"ל לא שוכחים את עלויות הטיסה ואת המישהו המקומי, לינווני <אף> 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 תמיד מדברות באמת על שותף מקומי גם ביזמות, אבל גם בחברת הניהול רצוי שזה אם אתם לא יכולים לנהל בעצמכם שתהיה באמת חברה שמנהלת. מתן, למדנו מלא, המון המון תודה. תודה <אף> רבה, רבה רבה. שוב.